0: Pagina 3. Buongiorno un saluto da Nicola la gioia benvenuti a pagina 3 la cultura nei quotidiani nelle riviste e nel web. Le 9. E 2 minuti. Oggi martedì 2 febbraio cominciamo da George Orwell sono scaduti i diritti come abbiamo detto anche nel corso dell'anno delle opere di George Orwell è morto nel 1950 quindi dopo 70 anni scadono i diritti e appunto ogni casa editrice Può ripubblicare eh, le sue opere. Fra questa c'è Sellerio che ha affidato la nuova traduzione eh, di 1984 a Tommaso Pincio. Tommaso Pincio che eh, ha scritto una lunga prefazione molto bella che parte da un refuso, un refuso su 1984, parte di questa prefazione pubblicata oggi dal quotidiano domani. Ecco entriamo subito nel vivo della faccenda. A partire dal 1950, eh, appunto data anno della morte di George Orwell, scrive Tommaso, il pincio su domani, per ben 37 anni le ristampe di 1984 vennero funestate da un rifuso in sé apparentemente minimo, appunto minimo a prima vista. L'errore del tutto casuale e involontario capitava nel finale del romanzo, in un momento talmente chiave da metterne in dubbio il messaggio che l'autore voleva trasmettere. Tutti noi sappiamo o comunque chi ha letto 1984, chi ne ha sentito parlare, che il libro si chiude con torture indicibili. Ecco, non c'è l'happy ending, non, non credo che facciamo uno spoiler nel dire una cosa del genere su 1984. Il protagonista è Winston Smith e la sua rieducazione viene completata nel Ministero dell'Amore della Superpotenza Totalitaria di Oceania, che prende mente in guerra con uno degli altri immensi stati in cui è diviso il mondo nella distopia di 1984. Ehm, il potere supremo nel, nello stato di Oceania è nelle mani di un dittatore senza un vero nome chiamato con l'inquietante epiteto, almeno così nella traduzione italiana, di grande fratello. Ora il refuso, veniamo a questo refuso, il refuso in cui inciampò la casa editrice Londinese, scrive Tommaso Pincio su Domani, che per prima pubblicò 1984, fu davvero un segno premonitore. Andiamo dunque all'ultimo capitolo, scrive appunto Pincio, a pagina 296 della prima edizione inglese. Ormai rieducato, Winston Smith ha lasciato il Ministero dell'Amore per tornare alla vita di un tempo. cioè. Che poi sarebbe una parvenza di vita, ridotto a uno stato quasi vegetale, adesso è poco più di un morto che cammina, scrive Pincio. Smith comincia a vagare una volta che arriva a casa con i pensieri e, ed ecco qui il refuso, senza rendersene conto, scrive qualcosa con la punta di un dito nella polvere che vede il tavolo e scrive 2 più 2 uguale 5. Che cosa significa? Questo è nell'originale di Orwell. Il risultato errato dell'operazione è stato la chiave di volta del suo processo rieducativo. Cioè ormai Smith nega senza problemi che 2 più 2 faccia 4 ed è anche giunto a credere quindi nel profondo che il risultato corretto sia davvero 5. Quello strafalcione vergato nella polvere è per noi lettori l'estrema fitta al cuore perché ci dice una volta per tutte che Smith è un vinto il sistema gli è entrato nella testa gli ha preso anche l'anima anche è entrato nei pensieri più segreti ma ebbene nelle ristampe mandate in libreria per un problema tipografico quindi non per una decisione di orwell il 5 saltò e da allora per 37 anni l'operazione si è presentata così 2 più 2 uguale e poi nulla dopo l'uguale. Ecco, a volte, scrive Tommaso Pincio eh, su Domani, questa prefazione alla nuova edizione di 1984, a volte il caso sembra operare con una perfidia e con una precisione tali da non meritare il nome che porta. Nella miriade di caratteri che il libro metteva a disposizione, scelse di sopprimere uno decisivo per l'interpretazione del romanzo. Non contento, ne scelse anche uno che non facesse sentire la sua mancanza. Immaginiamo per un attimo, no, che se non sia stato il caso, il che Orwell, mosso da un ripensamento, abbia tolto quel 5 per concedere a noi lettori un lumicino di speranza, ovvero che Smith, scrivendo l'operazione nella polvere, si sia fermato al segno uguale, lasciando il risultato in sospeso, perché non è stato piegato del tutto, perché in un recesso nascosto della sua persona, una voce flebile ma decisa, si fa ancora sentire, e seguita, imperterrita, a ripetere 4 4 nonostante le torture nonostante il grande fratello ecco è un'ipotesi tutto sommato plausibile scrive Tommaso Pincio e di fatto l'intervento del caso è passato inosservato per quasi quattro decenni in realtà insomma Orwell era stato molto più duro rispetto a quanto eh, abbia voluto invece il, il caso e poi appunto il um, Tommaso Pincio scrive anche del, del modo in cui Orwell è stato così male interpretato negli anni successivi e soprattutto 1984 è andato soggetto a una miriade di travisamenti molti dei quali ha fatto invece in questo caso accidentali eh, per esempio il modo in cui la destra in particolare quella americana ne fece una bandiera da sventolare contro il comunismo grazie anche alle traduzioni in più di 30 lingue che la CIA proprio la CIA finanziò in giro per il mondo Orwell visse abbastanza da vedersi travisato anche dai lettori di sinistra che lo accusarono di avere appunto rappresentato in maniera calumnosa gli ideali del comunismo, ma in realtà la sopravvivenza di questo romanzo alla guerra fredda, il fatto che anzi dopo il 1989 forse lo si è letto e eh, lo si è apprezzato eh, ancora eh, di più ecco, il, um, questo attesta che, insieme al fatto che sia stato tanto malinteso sia dalla destra che dalla sinistra, che la sua forza non si esauriva nel suo monito politico relativo appunto al secolo in cui è stato scritto, cioè relativo al novecento, è qualcosa di molto. Più ampio, 1984. Infatti, poi il libro ogni anno si vende, continua a vendersi, continua a essere letto molto. Quindi, questo è un libro da portarsi e da tenersi proprio come, come monito e come anche da cartina di tornasole anche per il ventunesimo secolo. La nuova edizione, appunto, tra le nuove edizioni di 1984 c'è cioè questa di Sellerio con la, con la traduzione e Prefazione di Tommaso Pincio. Prefazione che trovate anche oggi sul quotidiano Domani. questo è Tornado Food dell'Applebaum Jazz Piano Duo, padre e figlio eh, Mark e Bob Applebaum quindi insomma un duo abbastanza inconsueto, Tornado Food sarà un, um, sarà, eh, il, il pezzo che ci accompagnerà in questa puntata di Pagina 3 che cosa succede a proposito di Covid nel resto del mondo, per esempio in Brasile c'è un pezzo interessante eh, su Internazionale di Vanessa Barbara giornalista e scrittrice eh, brasiliana che ha scritto un pezzo per il New York Times sulla situazione delle scuole eh, in Brasile i bar con non più delle scuole. Da quasi dieci mesi 35 milioni di bambini brasiliani non vanno a scuola. Quando a marzo, all'inizio della pandemia, scrive Vanessa Barbara, le scuole sono state chiuse, Pensato che avremmo, ho pensato, eh, se pensavo che, avremmo dovuto, ho pensato scusate, che avremmo dovuto soltanto avere pazienza, presto avremmo tenuto tutto quanto sotto controllo e invece appunto è sbagliato. Il virus eh, in Brasile è molto lontano eh, da essere messo appunto, sotto controllo e, e quello che abbiamo avuto sono state soltanto alcune restrizioni eh, episodiche. A giugno, qua comincia la polemica, i governatori regionali hanno pensato che fosse una buona idea, Riaprire lentamente le istituzioni più importanti per i brasiliani, vale a dire i centri commerciali, i ristoranti, i bar, le palestre, i saloni di bellezza, i cinema, le sale concerti e perfino le sale scommesse. Tutto tranne le scuole. I risultati sono disastrosi. Molti studenti brasiliani ricevono una qualche forma di insegnamento a distanza, ma soltanto quelli che hanno i mezzi. Per farlo, secondo una ricerca, il 25% degli studenti delle scuole pubbliche non ha accesso a internet, ad aggravare la situazione la disparità fra scuole pubbliche e scuole private. In un paese diseguale come il Brasile la chiusura delle scuole è devastante. In molte città gli istituti privati, abbastanza ricchi da adattare le proprie strutture, hanno ricevuto l'autorizzazione a riprendere le lezioni in classe. Le scuole pubbliche invece sono rimaste chiuse. E poi appunto dice eh, dobbiamo mh, chiedere eh, appunto, la chiusura di tutti i servizi non essenziali fino a quando le scuole non saranno abbastanza sicure da riaprire. Questa misura potrebbe essere impopolare ma essenziale, un'alternativa c'è, i bambini potrebbero espropriare i bar e i saloni di bellezza e anche le sale scommesse, insomma, quindi termina con questa eh, ironia amara, ma in realtà il pezzo so, è molto più lungo, è interessante vedere che cosa sta accadendo appunto nelle altre parti eh, del mondo, forse all'inizio eh, della pandemia avevamo più chiara eh, la situazione e appunto invece adesso eh, visitiamo un po' di meno no, per istinto, giustamente anche concentrati su quello che sta succedendo a noi, che cosa succede, insomma, al, anche al di là dell'oceano, comunque questo pezzo di Vanessa eh, Barbara pubblicato originariamente sul New York Times, lo trovate questa settimana su Internazionale. back. 13 minuti, qui a pagina 3, abbiamo in linea Pietro del Soldà per tutta la città, ne parla la redazione appunto si è riunita per stabilire il tema del giorno. Adesso Pietro ci dirà qual è, buongiorno Pietro. Buongiorno Nicole e agli ascoltatori di Pagina 3 Beh, il tema si impone stamani perché c'è un dato riguardo il crollo dell'occupazione femminile negli ultimi mesi del 2020 in particolare a dicembre si sono persi soltanto in un mese 101.000 posti di lavoro dice il Listat, 99.000 dei quali sono di lavoratrici Grande, donne, tutte donne eh, sono dati volatili a ottobre era andata in segno contrario c'erano state più donne occupate che uomini però eh, diciamo, questo testimonia un problema enorme di erosione del lavoro soprattutto delle categorie più giovani deboli che sono ormai è noto da tanti anni donne e giovani insomma il covid mette, ha accelerato delle tendenze deleterie della nostra società del mercato del lavoro sulle quali noi oggi ci soffermiamo grazie a Santina e Anna che con le loro belle telefonate hanno centrato il problema a prima pagina. Dalle 10 in diretta Nicola, grazie grazie il pietro del soldare dici con tutta la città ne parla 335 5634 296 per appunto mandare per raggiungere tutta la città ne parla e cominciare il, il dibattito uh, adesso parliamo forse ecco, la, la possiamo definire la canzone che cambia ogni cosa andiamo nel pop però in realtà eh, non si può ridurre soltanto al pop nel 2021 Bob Dylan compirà 80 anni e allora è uscita per Mimesis in Italia una eh, eh, quindi magari chissà sarà anche tradotta all'estero visto che qui c'è uno studioso italiano Mario Gerola Mossa. un un libro tutto quanto su Like a Rolling Stone che è appunto la eh, canzone che si ritiene abbia stravolto eh, in certo, anche, anche per la lunghezza fu la prima canzone a durare più di 4 minuti, a essere poi trasmessa insomma, dalle, eh, dalle radio eh, mainstream, a ma stravolta appunto il modo di fare un certo tipo di musica su Rolling Stone Italia, quindi lo trovate online Alessandro Carrera ehm, rilegge appunto questa canzone a distanza di eh, quanti sono passate? 55-56 anni, nell'estate del 65 Poco dopo l'uscita delle 45 giri di Like a Rolling Stone sulla rivista inglese Record Mirror uscì una recensione anonima che proprio stroncava questa canzone. Si si legga dalla recensione. Dylan è appesantito da un accompagnamento piuttosto orribile eh, dominato da archi mielosi, chitarra amplificata e organo. La monotona linea melodica e l'intonazione di Dylan completamente priva di espressione non riescono a mantenere l'interesse dell'ascoltatore per quelli che sembrano i sei minuti più lunghi da quando è stato inventato il tempo. Insomma, stroncatura chiara, netta della canzone che invece avrebbe rivoluzionato quella forma lì per sempre che cosa successe? ci fu qualcuno che invece amava quella canzone uno studente americano allora diciottenne di nome Paul Williams fu preso da una tale furia quando lesse questa recensione che invece di rispondere per le rime con una fan letter progettò addirittura di creare lui una rivista Crowd Daddy e la creò davvero che fu infatti la palestra sulla quale molti giovani critici rock si esercitarono e anche il modello di altre riviste che sarebbero poi nate successivamente come Cream e la stessa Rolling Stone eh, non è troppo esagerato affermare che l'intero discorso critico sulla musica rock compreso lo sguardo retrospettivo verso il rock degli anni rock and roll in quel caso degli anni 50 iniziò proprio in risposta a qualcuno le cui orecchie non erano ancora in grado di ascoltare Like a Rolling Stone. La sordità di questo critico, del critico di Record Mirror, non era affatto un fenomeno isolato. Ecco, ne fanno fede i commenti di coloro che contestarono il Dylan elettrico. C'è un documentario bellissimo, No Direction Home, di Martin Scorsese, proprio sulla svolta elettrica e contestatissima, appunto, di, eh, di Bob Dylan. E quindi si scatenò su questa canzone una battaglia, su tre fronti, il testo, la voce e il sound, occorreva rieducarsi a tutti e tre per poterla ascoltare, tanto era nuova. Ehm, il futuro, cioè il futuro, si chiamava sempre Bruce Springsteen, ma il futuro, la futura stella del rock Bruce Springsteen, quando Bruce Springsteen, di otto anni più giovane di Dylan, sentì a casa sua per la prima volta Like Rolling Stone, sua madre, la madre di Bruce Springsteen, niente affatto digiuna della musica che piaceva a suo figlio, già alla fine della prima strofa sentenziò... Questo qui non sa cantare. Invece il giovane Bruce Springs capì subito che quella di Dylan era la voce più dura che avesse mai sentito. Una voce giovane e adulta, eccitante e paurosa. L'invenzione di un modo nuovo di cantare, ma non era una voce che avrebbe fatto il lavoro per te. Perché all'inizio magari ti faceva sentire irresponsabile e innocente, ma in realtà ti chiamava a una precisa Responsabilità. E continua questo bel pezzo di Alessandro Carrera eh, su Rolling Stone, pezzo su Like a Rolling Stone, la canzone di Bob Dylan che compirà 80 anni appunto nel 2021, la canzone che cambiò ogni cosa. E quanto alle parole, quanto al testo di Like a Rolling Stone, beh, erano ancora più difficili da ascoltare del sound e della voce. Per via della sua pronuncia impossibile non era nemmeno chiaro quale storia Dylan stesse davvero raccontando. Pareva che se la prendesse con qualcuno, con una donna che aveva fatto qualcosa di sbagliato. Ora non sembrava il suo... Come invece accadeva nelle canzoni di allora, Il lamento di chi è stato lasciato dalla sua donna. Non pareva nemmeno una di quelle canzoni edificanti in cui qualcuno dice a qualcun altro: Non ti amo e adesso ti spiego perché. Di sicuro diceva due cose che erano abbastanza nuove per quella forma lì. Le uniche due che al primo ascolto si poteva pensare di aver capito. Qualunque cosa ti sia successa, era la prima cosa: Non hai scuse, te la sei cercato. E appunto di che cosa stava parlando? Dylan di hubris, cioè di una superbia punita, di un privilegio di classe la protagonista, la protagonista di Like Rolling Stone è una diciamo così ex borghese, ex reginetta, ex appunto ricca che cade in disgrazia e Dylan si accanisce praticamente su di lei con una mancanza di eh, empatia che oggi eh, farebbe scandalo ma che all'epoca appunto invece eh, segnò una rivoluzione e poi ancora appunto il, il il messaggio che arrivava per primo però non era la strofa, ma il ritornello, era «How does it feel?», «How does it feel? No, il, che, che si sente sempre un like Rolling Stone, seguito dall'organo di Al Cooper. Ecco, Era quello il gancio che ti teneva legato, era quella «How does it feel?», come, come ci si sente, la domanda rivolta non soltanto alla principessa caduta in disgrazia, ma proprio a te che la stavi ascoltando. «Come ti senti?», «Cosa si prova?», «Che effetto fa?». Come ti trovi in questa America, in questo mondo qui e ora, con il tuo uomo, con la tua donna, con la tua famiglia, con la tua scuola? con la tua chiesa, con i tuoi amici, con la carriera che ti aspetta se ce l'hai una carriera, con tuo padre come, che ti guarda come se fossi un marziano e l'esercito che ti vuole, ecco quella era la domanda appunto eh, come ci si sente, che effetto fa, che forse, anzi sicuramente, eh, dice appunto l'autore del testo eh, Car- Alessandro Carrera su Rolling Stone, era la domanda che Olden Caulfield, il protagonista appunto del romanzo di Salinger, non faceva che porsi durante il suo perduto weekend a New York, nel libro non la trovate questa domanda, ma è è come se in ogni pagina sia stampata in, in filigrana. Ecco, adesso veniamo all'attualità incredibile di Like Rolling Stone, cioè perché questa canzone non è mai diventata musica per aeroporti, per esempio. Un mattino del 1981 in un ristorante di Maui, nelle Hawaii, Eh, quando appunto in quel mattino gli altoparlanti mandano una musica da una radio locale e iniziano a trasmettere proprio Like Rolling Stone come se fosse un qualunque vecchio oldie. Ora non sta succedendo niente, soltanto gente in vacanza che fa colazione nelle Hawaii, ma la canzone riesce comunque a interrompere quel niente. I presenti iniziano a strisciare i piedi come se stessero per alzarsi e andarsene via da quel buco nero. Ecco, non sono diventati loro pietre che rotolano verso l'abisso. Gli avventori del ristorante hanno una famiglia adesso, un lavoro, un'esistenza più o meno stabile. Non cercano più il Sacro Graal, ma la canzone è ancora lì. 15 anni non erano stati sufficienti perché Like Rolling Stone potesse diventare musica da sottofondo e nemmeno 55 anni dopo, 55 anni che è il tempo che è passato rispetto a oggi dall'uscita di quella canzone, non sono stati sufficienti e tanti ormai appunto sono passati da Like Rolling Stone che appunto non è una canzone politica, non ti dice da che parte devi stare distrugge la stessa comunità che contribuisce a creare, la riduce alla comunità di chi non ha più niente in comune e quindi insomma possiamo dire ancora eh, è ancora un brano che zittisce gli stessi discorsi che ha generato che succhia via l'aria dalla stanza e quindi insomma è è la la conferma appunto della sua persistenza al tempo che poi è ciò che determina di solito i classici comunque insomma il eh, pezzo molto interessante eh, poi festeggeremo immagino nel corso di questo eh, 2021, gli 80 anni di Dylan, che li compie a maggio, intorno al 20 maggio se non ricordo male, intanto potete leggervi su Rolling Stone Italia, quindi rollingstone.it questo pezzo di Alessandro Carrera. Questo è Tornado Food, Applebaum Jazz Piano Duo, eh, che è molto apprezzato dai nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo. Un nostro ascoltatore ci chiede a proposito del pezzo con cui abbiamo cominciato il, questa puntata di pagina 3, vale a dire Tommaso Pincio, eh, neotraduttore di 1984 per Sellerio, la sua prefazione, e eh, appunto si, eh, chiedeva. Il nostro amico ascoltatore, ma Tommaso Pincio e Tommaso Pincion hanno qualcosa a che fare. ecco sì Tommaso Pincio è uno scrittore italiano eh, che ha deciso di usare uno pseudonimo: appunto. Tommaso Pincio non si chiama Tommaso Pincio in realtà, eh, perché, appunto, eh, probabilmente perché era amante di Tommaso Pincion e anche eh, perché è stato un po' eh, rappresenta un po' una certa via eh, italiana al, al postmoderno. Quindi, questo, eh, questa è la spiegazione. E poi è anche un bravissimo traduttore, oltre che un bravissimo scrittore. A proposito di anniversari, prima parlavamo degli 80 anni di Dylan, ma compie 100 anni il vittoriale di Gabriele D'Annunzio sul Corriere della Sera. C'è un'intervista al suo attuale presidente, cioè lo storico Giordano Bruno Guerri. Gabriele D'Annunzio, scrive Candida Morvillo sul, sul Corriere, entrava nella villa che sarebbe diventata il vittoriale degli italiani il primo febbraio del 1921. Eh, la, la, vi si dedicò proprio come se fosse un'opera, la definì il suo libro di pietre, vive, racconta Giordano Bruno Guerri che da storico ha firmato molti libri su D'Annunzio e che presiede la fondazione del vittoriale dal 2008 che eh, da quando la presiede ha raddoppiato i visitatori superando i 300.000 anni, ovviamente fino al Covid. Quel giorno di cento anni fa il 58enne D'Annunzio era noto come poeta, come eroe di guerra, come drammaturgo, come autore sia di spettacoli che di incursioni eh, militari e appunto disse ai suoi di cercargli una casa. Fino a quel momento, anzi era spesso stato inseguito dai debitori, aveva fatto una vita piena di traslochi e di voli aerei ma non aveva mai avuto una casa eh, di eh, di proprietà e appunto vicino all'acqua e al nord eh, d'Italia, dice Giordano Bruno Guerri, conosceva il lago di Garda perché lo sorvolava in aereo e appunto lo, lo, amava, eh, lo amava molto e eh, Gradone cioè il, il posto dove, ehm, dove, dove, dove prese la villa prima in affitto e poi appunto la acquistò intorno a cui poi si sarebbe sviluppato il vittoriale, gli piacque anche perché dice Giordano Bruno Guerri era difficile eh, raggiungerlo e lui non voleva essere tanto visitabile nel 21 è l'italiano più famoso al mondo, il più conteso tra l'altro sia a destra che a sinistra quindi politicamente ehm, Flirtò molto come sappiamo con il fascismo ma anche lì il rapporto fu abbastanza ambiguo e spesso contrastato e forse riassumibile eh, dalla dalla battuta di Mussolini quando disse d'annunzio come un dente marcio o lo si estirpa o lo si ricopre d'oro e eh, appunto scelsero questa seconda eh, opzione e lui Sogna in quel momento, nel 21, di di tornare alla politica, sogna di essere convocato dal re come un grande salvatore della patria, ma questa chiamata non non arriverà mai. Che cosa racconta il vittoriale di D'Annunzio? Ecco, la casa racconta, dice Giordano Bruno Guerri, intervistato dal Corriere della Sera, un gusto estetico, una sovrapposizione di stili e di oggetti molto raffinata. E poi eh, poi c'è il parco, oltre al... Alla casa Nel 23 però D'Annunzio donerà il vittoriale al popolo italiano e giustamente chiede Candida Morvillo sul Corriere della Sera Giordano Bruno Guerri fu un atto di generosità o di narcisismo e Giordano Bruno Guerri da storico appunto reinquadra la faccenda, questo ehm, fu per D'Annunzio in realtà anche un ottimo affare, cioè quello di donare il vittoriale al popolo italiano perché non pagò mai il mutuo in questo modo avendo donato tutto allo Stato che dovette anche finanziare le opere, gli ampliamenti e anche insomma diciamo una vita dispendiosa che, eh, che faceva d'annunzio al vittoriale. L'originaria cascina del Settecento arriverà a 3.000 metri quadri coperti e il parco raggiungerà i 10 ettari ma in realtà... Come dire, eh, anche per lo Stato, dice eh, Giordano Bruno Guerri, fu un affare, quella, quella donazione, perché in quel modo acquisì anche i 33 libri preziosi e un archivio di 3 milioni di pezzi, oltre appunto a una casa-museo che oggi si regge sui biglietti e sostiene centinaia eh, di, di persone. E, che cosa faceva il vittoriale d'annunzio? Seguiva i lavori, finì appunto il, il notturno, faceva continui, eh, appunto con continue migliorie dipinti, arredava stanze eccetera eccetera, però è anche vero che spendeva un sacco di soldi e molti lavori non riuscì a portarli a termine anche per questa ragione, nonostante fosse foraggiato dal, dal regime e non riusciva a finire tutti quanti i lavori, tant'è vero, dice Giordano Bruno Guerri, che il teatro all'aperto lo Finito io eh, l'anno scorso. Questo purtroppo sarebbe dovuto essere l'anno del trionfo. Per ora, eh, da 10 pm, riapriamo casa e parco tra martedì e venerdì e soltanto il parco nel weekend. Dice Giordano Bruno Guerri, ma tornerà appunto il momento in cui eh, torneremo tutti quanti noi insomma, a visitare parchi, musei. Eh, I musei, per dire la verità, hanno, hanno già eh, riaperto, quindi è possibile rimetterci piede, è possibile tornare a, a visitarli e chissà appunto appunto does it Field. Che, che effetto fa per tornare a citare Dylan, il, nostro, il tempo a nostra disposizione è passato e è, è, è concluso, eh, microfono a primo movimento con Guido Zaccagnini, vi ringrazio per l'ascolto come vi ringraziano Pino Berardi in console, Angela Landini in redazione, Maria Chiara Beranec, regia e cura del programma, l'appuntamento con Pagina 3 per domani alle 9, un saluto da Nicola Laggioia.